0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Sean bienvenidos al podcast número 10 del de Baúl del Miedo. Por fin hemos regresado de estas ya merecidas vacaciones. Esperemos que todos ustedes hayan pasado de la mejor manera estas fechas y que les hayan traído pues, sus regalos, ¿no? Sus respectivos, ya sea Santa o Los Reyes. Pero como siempre, pues no estoy solo, estoy acompañado con nuestro querido conductor y amigo Abel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están otra, en otro episodio más del podcast. Y pues hay que darle la bienvenida al 2020, ¿no? Que ya un nuevo
0: año y venimos con otras
1: cosas aquí en el baúl.
0: Y sí, para este inicio de temporada tenemos, aparte de temas y casos muy interesantes, les queremos anunciar que ya por fin queremos cumplir la cuestión de las investigaciones grabadas. Entonces, les prometemos que ya en esta temporada pues van a tener, aunque sea una, pero bien hecha, ¿no? Una, pero bien hecha. Pues sí, esperemos tener buena producción para poder traerles buen contenido. Pero bueno, comencemos con los temas que vamos a ver el día de hoy. Eh, ¿Crees que existen los ataques psíquicos?
1: Pues pues sí, ¿no? Bueno, no sé, depende, pongamos psíquico como en el en ¿En contexto sentido? para que nos, nos entiendan. Pues sería como influencias de otra persona que en ti, ¿no? Que sientes como... ...como malas vibras le dicen y todo ese tipo de cosas.
0: O hasta incluso dicen ¿no? que tienes la sangre pesada... ...o quién ah, sí. se siente cuando llegan personas de ese tipo. Otra pregunta, crees en la reencarnación?
1: Pues ahora sí que tengo... ...no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces es un tema que me interesa mucho... ...y la verdad sí... ...ha de ser muy nutritivo saber sobre él. ¿no?
0: Pues bueno, estos dos temas que... Ya les hice aquí la pregunta a nuestro querido conductor Abel. Son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de ataques psíquicos, de reencarnación y como sorpresa especial de regreso de hoy, vacaciones. Les traemos tres casos muy terroríficos. Ya saben, como siempre, 100% testimonios reales. Ustedes son los que nos los mandan, entonces pues esperemos que les aterrorice. Pero bueno, ¿quién es Dion Fortune? A ver... Pues
1: bueno, es un, una escritora británica de la que les queremos platicar hoy. Más que nada porque leí un libro que escribió ella y este y se me hizo muy interesante en esto que estamos como en los temas paranormales y todo ese tipo de, de cosas, pues, indagar sobre ello, ¿no? Y este y encontré esta esta escritora que, pues, su nombre completo sería Violet Mary First Evan pero este fue conocida como su pseudónimo su de Dion Fortune y se convirtió en una ocultista y escritora británica y su seudónimo está inspirado en el tema de su familia que significa Deo non fortuna que es en el latín Dios no el destino y pues es, en, es un libro muy interesante la verdad se los recomiendo que, que lo busquen si se si quieren como nutrir un poco más de estos temas un poco ahorita les vamos a platicar un poco más a detalle sobre esto
0: pero es muy interesante, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, yo creo que es un tema quizás complejo... ...porque hasta creo que ella lo... ...bueno, tú ya, ya lo profundizarás más tú... ...creo que hasta en el libro ya comenta que... ...pues es muy difícil documentar tal cual un ataque psíquico, ¿no? O sea, realmente son cosas que quizás... ...pues yo creo que sí pueden pasar... ...pero es muy difícil comprobarlas... ...pero yo creo que ha de ser muy interesante... ...el saber el método que ella tiene... ...para poder contrarrestarlas... ...porque realmente Dion Fortune... ...pues sí es una de las... ...más grandes ocultistas de todos los tiempos... ...no, o sea, sea lo que sea... ...pues por algo está en el lugar que ocupa... ...y, y yo creo que lo que nos vas a contar... ...va a ser muy interesante.
1: Pues sí, de, así como les platico... ...pues este, Dion Fortune hace una expresión... ...muy ilustri, ilustrativa y, y completa... ...de los puntos de vista... ...de un proceso del ataque psíquico... ...lo ve desde quién ataca... ...y quién uh -huh. está siendo atacado ...y lo que me gusta más de ella... Es que sabe, o sea, de primera instancia dice que pues es muy difícil como describir algo así que no sea de, de mano propia, ¿no? Que no lo hayas vivido tú, sino pues conoces a un amigo que te platicó esto y esto, pero como escribe ya en el libro, tienes que vivirlo, vivirlo tú para pues como saberlo. Y la experiencia que tienes sobre estos temas es, este, es muy interesante saberlo. Y
0: pues yo creo que siempre, antes de que continúes, creo que es muy interesante analizar eso en sus obras, que la mayoría de las obras que ella ha escrito tienen esa, digamos que no sé si sea su manera como de escribir, porque realmente la mayoría de las cosas que ella postula, pues las hace explicando o haciendo como memorias de ella misma.
1: Sí, claro, son vivencias que le pasaron y pues como todos los ocultistas trabajan en un solo, en un solo grupo, pues sí, este... Sí sabe cómo a quién preguntarles y con quién asesorarse sobre estos temas Pero pues platícanos un poco de más de John Fortune, ¿qué has investigado tú?
0: Pues se supone que ella creció en una familia donde se practicaba de manera muy rigurosa la ciencia cristiana Eso siempre, siempre sí, pasa que en ¿no? su libro eso está muy marcado igual ese aparte <risa> Y ella desde chica, a los cuatro años, decía que tenía visiones de la Atlántida Y que incluso había desarrollado habilidades psíquicas ya para los 20 años en esta época se supone que tuvo varias crisis nerviosas y posterior a su recuperación pues empezó a sentir cierta atracción hacia todas estas cuestiones del ocultismo. Entonces ella se une a la sociedad teosófica donde asistió a clases de psicología y psicoanálisis eh, y también en la Universidad de Londres estuvo estudiando y se convirtió en psicoterapeuta. Y se dice que su primer mentor en toda esta cuestión mágica pues fue un ocultista y francmasón de origen irlandés, Theodor Moriarty. Y se dice que también en el año 1919 fue iniciada en el Templo de Londres de la Alfa et Omega, antes de cambiarse a la Orden Estela Matutina Realmente ella a lo largo de su vida, pues sí, digamos que conoció varios, ¿cómo llamarlos? Varias corrientes iniciáticas. Pues en su época creo que estuvo en el momento adecuado, ¿no? Como sí, como en ese boom donde estaba la sociedad teosófica, digamos que todavía estaba la francmasonería eh, yo creo que sí tuvo la suerte De que haya estado como en el auge De ese tipo de grupos Porque pues pudo tener much, Bueno, pudo bueno, adquirir mucho conocimiento cine. Sí, sí, sí Y bueno, a partir de 1919 eh, Empezó a escribir algunas novelas y cuentos Que exploraban pues diversos aspectos De la magia y el mesticismo Como vimos ya empezó a Encausarse más hacia este tipo de temas Como The Demon Lover The Winged Bull The God Fought Good y The Secrets of Dr. Taverner. Este último es una colección de relatos cortos que como siempre les decimos están basadas en sus experiencias con Theodore Moriarty, que fue ese supone quien su primer mentor. Y entre sus libros que no son digamos que sobre temas de magia los más recordados son la Doctrina Cósmica, donde digamos que son enseñanzas básicas de misticismo, la cabala mística. ...que igual es una introducción a la cábala hermética... ...donde ya son temas pues mucho más complejos... ...y también en este orden de libros o de... ...ya de este género... ...viene el libro del que tú nos vas a hablar un poco más... ...que es el de la autodefensa psíquica... ...¿qué nos cuentas de esto?
1: Pues ella plantea el ataque psíquico como... ...en un panorama que... ...a pesar de que puede ser paranormal... ...pues siempre va a existir en la subjetividad, ¿no?... Este, se desata por traumas que han sido estudiados por diferentes ramas de la medicina, o sea, creo que el, la parte de la rama la rama que estudia toda la mente pues sí es demasiado profunda ¿no? entonces sí, sí hay como de mucho de dónde de dónde buscar y esto también depende mucho de cómo sean los ataques, así más le recomiendo leer el libro porque nosotros este, nada más les platicamos como que sin spoilers ¿no? como que nos, no, nosotros hemos como que captado de lo que ella escribió y pues sí, depende mucho de cómo ha sido lo que, lo que ha traumatizado estas experiencias que ella ha tenido. Y hay un, hay un texto que me gustaría mucho que leyera, Roberto, que me gustaría que le compartieras a nuestra audiencia, porque vale la pena, él no ha leído todo el libro, creo que soy el único que como que sí se lamentó, pero pues me gusta echarme los libros así en vacaciones completitos, porque pues es un placer, ¿no?, la lectura. Pero pues a ver si nos puedes compartir.
0: Si miramos, bueno, recuerden antes de empezar que es un texto de Dion Fortune, no es de nuestra propiedad. Y bueno, va así. Si miramos al universo alrededor nuestro, no podemos dejar de realizar que debe haber algún plan rector que coordine su infinita complejidad. Si tomamos en nuestras manos y examinamos minuciosamente cualquier cosa viviente, pese a lo simple que sea, debemos realizar igualmente que la ordenada diversidad de sus partes se construye sobre un armazón determinante. La ciencia ha buscado en vano este principio organizador nunca lo encontrará en el plano físico, pues no es físico. No es la naturaleza inherente de los átomos lo que hace que se dispongan en complejos patrones de tejidos vivientes. Las fuerzas conductoras del universo, el armazón sobre el que está construido en todas sus partes, pertenece a otra fase de manifestación distinta de nuestro plano físico, teniendo otras dimensiones que las tres a las que estamos habituados y siendo percibida por otros modos de conciencia que aquellos a los que estamos acostumbrados. Vivimos en medio de fuerzas invisibles de las que percibimos únicamente sus efectos. Nos movemos entre formas invisibles cuyas acciones muy a menudo no percibimos en absoluto, aunque podamos ser afectados muy profundamente por ellas. En este lado mental de la naturaleza, invisible a nuestros sentidos, intangible a nuestros instrumentos de precisión, pueden ocurrir muchas cosas que no están sin su eco en el plano físico. Hay seres que viven en este mundo invisible como peces en el agua, hay hombres y mujeres con mentes entrenadas o aptitudes especiales, que pueden entrar en este mundo invisible como un buzo desciende al lecho del océano. Hay también tiempos, en los que como le ocurre a una tierra cuando los diques marinos se rompen, las fuerzas invisibles fluyen sobre nosotros y empantanan nuestras vidas. Normalmente esto no ocurre, estamos protegidos por nuestra misma incapacidad para percibir estas fuerzas invisibles. Hay cuatro condiciones, sin embargo, en las que el velo puede ser rasgado y podemos encontrarnos con el invisible, podemos encontrarnos en un lugar donde estas fuerzas estén concentradas, podemos encontrarnos a gente que está manejando estas fuerzas. Podemos ir nosotros mismos a encontrarnos con el invisible, conducidos por nuestro interés en ello, y exceder nuestras posibilidades antes de que nos demos cuenta de dónde estamos o podemos caer víctimas de ciertas condiciones patológicas que yenden en el velo. Pues sí, es, escribe muy bien, ¿no? ¿Cómo lo
1: ves? A mí me gusta mucho su manera en la que redacta.
0: Sí, siento que... Bueno, la mayoría de estos autores digamos que tienen hasta una manera poética de de describir de las, las
1: cosas sí, pues en, para contarles un pedacito del libro que es como su primera vivencia de ella cuando se dio cuenta como que de esta fuerza invisible que habla pues este, ella llegó a trabajar a, a una tiendita en París en su época, no recuerdo bien el año pero este, llegó y, este, y pues trabajaban igual hay varias muchachas y tenían como una patrona que era la que les decía todo entonces ellas pues vivían como ...en el mismo edificio y, este, y cada quien en su cuarto y así... ...pero siempre que se querían salir de la, de la casa o del negocio... ...siempre como que las señoras les, este, pues les ponía una pausa, no, no las uh -huh. dejaba salir... ...como que les bajaba la autoestima o las... ...pues es que las atacaba con palabras... ...que, este, que ella no sabía qué que estaba pasando... o sea, ...llegaba hasta sentir, sentir como casos de histeria... ...en el que se le empieza a cerrar la vista y se le empieza a nublar las cosas... Y ahí fue cuando se dio cuenta que este tipo de ataques este, existían existían y podían este,
0: las personas estar como que bajo sus influencias o
1: influenciarlos
0: hasta eso también. Pues sí, yo creo que al final de cuentas no, no sería algo tan inusual que pudiera pasar una cuestión así. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues de alguna manera afectan psicológicamente a nuestro sistema. Y además yo creo que también incluso una enfermedad mental pues podría llegar a hacer esto, pero pues como decimos no nosotros no somos tan diestros en ese tema, entonces sí, pues claro. ya posteriormente pues estaría padre, ¿no? invitar a una persona que, que, que haya más. estudiado, no sé psicología, criminología, pues estaría interesante que nos pudiera apoyar para hablar más de, de este tema en cuestiones médicas.
1: Sí, claro y como dice ella, que también pues se tiene que distinguir muy cuidadosamente entre lo que es una experiencia y una alucinación, ¿no? como dices, de que puede ser que hasta sea inducido por ...que sea por un psicotrópico... ...y aparte que tengan demasiados factores... ...la persona que vive como ese ataque... ...pues que... ...ayuden a que se realicen... ¿no? ...y entren en estos estados de locura o histeria... ...pero también pues como dice Dion en su libro... ...tiene que... que saber cómo diferenciar entre esos... ...un ataque severo... ...y un derrumbamiento mental... ...o si acaso ya como algo... ...una posesión o ese tipo de uh -huh. cosas... ¿no? ...que ya es como algo más profundo... ...y que solo pues los expertos que han vivido más que nada, porque yo creo que muchas personas te podrán hablar de eso, pero quien lo haya vivido es como que tiene... Totalmente
0: la... diferente, ¿no?
1: Sí, pues tiene la palabra, se podría decir, ¿no?
0: Sí, porque... y eso es lo interesante que también les podría decir que es rescatable de esta autora. Eh, si investigan, también hay otro libro que se llama Ocultismo en la vida diaria, si no mal recuerdo, que es igual de ella y da pequeños como pasos... ...para que tú en tu vida diaria empieces como a practicar este, este tipo de cuestiones... ...o empezar a reflexionar y... ...pues está muy interesante. Y en cuanto a, al tema de la defensa psíquica... ...yo creo que... ...que es muy interesante todo lo que mencionas. Realmente si quieren saber mucho más... ...pues obviamente tienen que leer el libro porque... ...como dices tú, hay hasta diferenciación entre los tipos de ataques... ...que yo creo que está muy muy interesante. Y pues qué más... ...que recomendarles que lo lean... Realmente vale mucho la pena Sí, creo que sí
1: vale la pena invertir El tiempo en, en ese libro, porque Pues al final, pues depende Que sean los gustos de cada quien Pero si les gusta Como que estos tipos de temas de ocultismo Y eso, pues está muy bien que los investiguen Más que nada para quitarse como sea Esa semillita de la duda no Esa espinita de la duda Y pues gracias por igual escucharnos Espero que si les haya gustado pues como que estos temas vamos a traer igual otros temas y los que se puedan complementar con más personas que quieran participar pues igual saben que nos pueden contactar para, para
0: recomendarnos algún tema y de hecho sí yo, yo tengo planeado para que en esta temporada igual podamos hacer un especial porque como bueno hemos tenido muy olvidado el canal de youtube porque digamos que todo, todo lo pasado nos enfocamos sobre todo en el podcast pero pues ya es hora de ...de volver a darle pues, el respeto que se merece el canal... ...entonces pues estaría padre que hiciéramos... ...digo, ya que ya hemos hablado de algunos ocultistas pues famosos... ...hacer un especial... ...yo pensaba de magos, pero pues puede ser, no sé... Un, ...una serie de 10 videos... ...cada uno de diferentes ocultistas famosos... Sí, claro. ...no sé cómo lo ves...
1: ...pues estaría muy bien, más a quien les interese... ...yo no conozco muchos ocultistas, la verdad... ...si acaso podría conocer como los Mainstream... <risa> Pero, pues, hay infinidad de escritores, ¿no? Y aparte, hay gente de los medios, artistas, músicos. Que están relacionados. Que están relacionados. Entonces, sería muy interesante como conocer esas historias.
0: Pero bueno, no se despeguen de este su podcast favorito, El Baúl del Miedo. Nos vamos a la primera pausa para regresar con el tema de la reencarnación. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal también tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el baúl del miedo. Regresamos ya de la primera pausa de este su podcast favorito del baúl del miedo. Y como les mencionaba antes de irnos a, al corte, el tema que vamos a tocar ahorita es el de la reencarnación Como saben, pues de hecho tenemos un podcast dedicado totalmente a eso Donde una persona nos cuenta su testimonio real de lo que fue ir a unas regresiones Entonces, pues si quieren saber más, pueden ir a, a ese que de hecho fue el primer podcast Pero hoy les voy a platicar acerca de un caso que sucedió, bueno, que sí, que sucedió en La Mano Peluda como ya saben, pues es un programa radiofónico de los más importantes en México e incluso en Latinoamérica. Hasta llamadas de Estados Unidos recibían, entonces realmente sí fue, digamos que un impacto muy grande el que tuvo este programa. Eh, también ya hemos platicado acerca de la trágica muerte de Juan Ramón. Y este caso ya le fue contado el que fue el conductor después de él, que es Rubén García Costillo. Pero bueno, vamos a ponerlos en contexto. Un padre desesperado llamó, contando que tenía un niño de 7 años. Conforme iba creciendo, empezaron a notar conductas extrañas de su parte. El niño decía que no pertenecía a esta época, que extrañaba a sus padres y a sus hermanos, que él no era un niño. Obviamente, pues los padres se extrañaron muchísimo por el comportamiento que estaba teniendo y pues decían cómo va a ser posible, ¿no? Si pues nosotros somos tus padres, ¿no? E incluso en este momento, pues él no tenía hermanos para nada, era hijo único. Eh, los padres, obviamente extrañados, buscaron ayuda con psicólogos y psicoanalistas... ...para intentar pues, darle una respuesta a los pensamientos que tenía el niño. Lamentablemente, él no respondió a los tratamientos... ...y siguió con estos pensamientos recurrentes, ...hasta que un día le pidió a su padre que lo llevara a la Sierra de Aguascalientes. En este lugar, el niño, pues, eh, conforme iban en el camino... ...les empezó a describir todo con lujo de detalle... ...acerca de los caminos que iban pasando, recuerdos que él tenía en ciertos lugares por los que ellos iban pasando, llegaron a una casa muy vieja donde vivían personas pues ya de ya mayores, las cuales pues los recibieron de una manera amable y el padre pues les explicó toda la situación por la que estaba pasando su hijo, todo lo que él decía y lo impactante fue que este niño sabía santo y seña cerca de todos los lugares encontrados en esta antigua casona, Cosas que obviamente pues no hubiera podido haber sabido si no hubiera vivido previamente ahí. Además de que pues era la primera vez que pisaba este hogar.
1: Y aparte un niño, ¿no? ¿Cómo va a tener tantos recuerdos un infante, ¿no? Que no tiene mucha experiencia.
0: Sí, sobre todo yo creo que lo interesante es pues cómo iba a saber todo esto si nunca había visitado el lugar. Si sí, o sea, realmente no. nunca había estado ahí y sabía cosas muy personales del sitio, y más si comentan que era como una casa de las antiguas que eran gigantes, pues yo creo que sí es bastante complicado. Pero bueno, no, no acaba todo aquí. Eh, el relato siguió su curso y el niño los dirigió hacia un pequeño cementerio familiar, en donde nos dice pues estaban enterrados su madre y sus hermanos. El niño lloró desconsolado diciendo en la tumba de su madre que después de 100 años estaba ahí como lo había prometido en vida. Eh, la familia del niño lo tuvo que retirar del lugar Porque pues la señora con la que Habían platicado Que al parecer había sido su nieta En la otra vida que él comentaba Que había vivido Pues se empezó a poner mal de salud a la señora Porque imagínate, recibes un impacto sí, así claro. sí, Yo creo que Pues sí, ha de haber sido muy complicado Para ellos, y sobre todo porque pues tenía Fechas muy certeras Sí, ¿no?
1: pues ahora sí que el niño Sí estaba en su papel, ¿no? Él sí sabía qué es lo que pasaba ahí o qué había pues, sucedido en ese sitio.
0: Y pues bueno, ellos pensaron que ya haciendo este viaje, él habiendo conocido pues toda esta parte que él mencionaba, pues las cosas se iban a calmar. Pero pues fue un error. Posteriormente el niño empezó a afirmar que existía una realidad más allá de lo que vemos, ya que en un viaje de carretera con su padre le dice que, que se detenga. Abruptamente, pues ellos iban en la carretera... Pero el padre... Pues al parecer yo siento que era muy permisivo con él... Porque todo todo le cumplía... Y, y se paró... Y dice que el niño... Pues le señaló al cielo y le dijo... Eso que ves... No es todo lo que hay... Y, y empezaba a tocar otro tipo de cuestiones... Como que... Iba a haber un fin del mundo... Que, que... si él se iba no se preocuparan... Que él siempre los iba a querer... Que no sé qué... Pero pues... pues era un niño, ¿no? O sea... Sí, pues claro... O sea, no... No o sea, había... Se que sí. tiene un ataque no... Sí, incluso él comenta que en el futuro que Jesucristo no les iba a pedir este que fueran de alguna religión, que al contrario, ¿no? Que porque su padre, digo, no es una afrenta, estoy mencionando lo que se dijo en el caso. Su padre le comenta que él es católico, ¿no? O sea, muy devoto. Y él dice, no, ¿cómo crees que no sé qué? Que realmente Cristo no, no hizo esa religión. Entonces, este pues está mal que no debes sí. de caer en religiones. usted pues, eso está cocinando toda su sí, sí. ideología, ¿no? Y digo, a pesar de que se supone que esto es real, ¿no? Que fue un caso real. Pero si no lo fue, pues la verdad te tomaron el tiempo para hacer un relato bastante nutrido e interesante. Sí, claro.
1: Y aparte, como desde la perspectiva del niño, tenían esa seguridad para saber cómo este, cómo estaban las cosas. y si dices, ¿no? Si hasta reconoció la casa y eso. Pues sí, tenía que haber tenido como una regresión, ¿no? Como lo platicamos en el primer podcast con nuestro amigo Pablo Díaz. Que tener ese tipo de reacciones pues si sí te manda como estados muy
0: ah, sí, no de sí alusivos,
1: ¿no? bueno alucinógenos o cosas pues, así, de alucinaciones porque la verdad pues no, también pues no todo tiene que ver con ese sí, sentido sí, también hay otras maneras como de sobrevivir digamos esos ataques psíquicos al final ¿no? o una histeria que le dio como comentábamos hace rato
0: y de hecho si quieren oír la parte final de la historia Porque digamos que este caso se desarrolló en dos programas En esta primera parte que es la que yo les estoy contando Pues es, eh, relata todo lo que les minimicé aquí de, de cierta manera Se lo resumí Y eh, si lo buscan, en, incluso en Spotify también está como los casos ocultos de la mano peluda Y ahí es donde se supone que va a estar la segunda parte de este caso Así que si les interesó pues pueden ir a, a escucharlo por ahí pero bueno, después de hablar un poco acerca de la reencarnación con este caso, vamos a dirigirnos hacia la tercera parte, el regalo especial de Regreso de Temporada.
1: Y muchas gracias a todos los que han seguido este proyecto ya, pues no hacemos el año, pero son 10 podcasts en pues muy buenos meses, ¿no? Hemos disfrutado hacer este programa para ustedes, igual nos gustaría que pues, nos comentaran, compartieran más con nosotros sobre qué les gustaría saber, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Y pues poco a poco vamos a ir mejorando la calidad de nuestros programas. Bueno, yo creo que ya se habrán dado cuenta que obviamente si suena muy distinto... ...si se van a los primeros podcasts que a estos últimos. Yo siento que ya hemos estado un poco más ruidos. Y, y bueno, como les comenta a ver también es muy importante que ustedes nos retroalimenten. Que ustedes nos den temas sobre los que quisieran que habláramos. Porque pues igual es muy importante saber qué es lo que les gusta a ustedes. Y... También pues precisamente esta tercera y última parte... Va muy de la mano con eso... Porque hice una dinámica en el Facebook del canal... En donde les pedíamos a todos ustedes que nos escuchan... Que nos pudieran mandar... Eh, sus casos o anécdotas paranormales... E hemos recibido varias... El día de hoy no les vamos a pasar todas... Porque pues las vamos a ir guardando para que... Pues después tengamos material para que ustedes puedan escuchar... Además de que la última que llegó estaba bastante pesadita, estaba bastante larga entonces el día de hoy vamos a, a empezar con estas tres y pues bueno, vamos allá, espero que les gusten
2: Hola amigos de Lobo del Mido. esta es mi historia cuando empecé a leer sobre ocultismo los efectos secundarios que tenía era eh, que no me podía concentrar para dormir, por ende tenía que hacer mucho esfuerzo, que en realidad era todo lo contrario, era relajarte pero bueno, yo lo entendía <risa> no puedo hace mucho igual esto Eh lo que me pasaba era que cuando me dormía a las 2 o 3 de la mañana yo me despertaba de la nada porque sentía que había algo en mi pieza. Eh, no era algo que podía ver obviamente, era como una sensación de que estaba atrás mío o abajo mío o enfrente mío. Incluso a veces me sentaba en la cama pero no quería abrir los ojos porque me daba mucho miedo. Y... El único resultado que pude, único consejo que pude tener de esto fue calmarte y pensar que no está, o que está todo en mi mente. Eh, encima, yo tenía un maestro en ese momento eh, que me dio un consejo, me dijo obviamente que me tranquilice, y también me dijo que él sentía una presencia muy negativa en mí, por ende, y yo ya me hice la cabeza con eso ya. Así que con el tiempo aún me sigue pasando, eh, pero no, no tanto. Antes era todas las noches a las 2, 3 de la mañana y ahora ya no. Así que creo que lo superé y entendí que en realidad todo estaba dentro mío. Así que final feliz.
0: Pues le agradecemos a Malena, un saludo hasta Argentina. Eh, muchas gracias por habernos mandado esta anécdota. Eh, yo creo que va muy acorde al tema que estábamos tratando de los ataques psíquicos. Porque como bien ella dice al final, pues, digamos que su maestro le aconsejó que, que pues, que nada pasaba, ¿no? Que, que todo estaba en su mente y, y al final de cuentas haya sido una autosugestión incluso lo que ella vivió. Puede ser, pues sí. Porque uno nunca sabe, ¿no? Si
1: también tiene, influye mucho el contexto y las cosas que hayas, leída, como, que hayas leído, como en otros casos que veremos más adelante.
0: Y más, como comenta ella que estaba leyendo... Bueno, adentrándose en estos temas del ocultismo, yo creo que hay personas que son más susceptibles que otros en cuanto a los temas que se tratan, ¿no? O sea, hay gente que es muy impresionable y hay gente que, pues, de alguna manera los tolera más. Pero, pues, ¿qué tanto estos te pueden llevar a tener una autosugestión o alguna experiencia de este tipo? Es pues, bastante interesante. Vamos con el siguiente caso de la noche.
3: Hola, buen día. Pues... Mi nombre es María Fernanda Ángel y esta es como mi historia paranormal, ¿no? Bueno, esta historia empieza cuando yo tenía como alrededor de 12 años, 11, 12 años. Eh, Llega una chica nueva al colegio y casualmente yo ya, ya la conocía porque íbamos al mismo psicólogo por un problema similar y era que habíamos tenido como un trauma con la película del Aro. Pero pues cada una como a su manera, ¿no? Bueno, esa es otra historia paranormal. <risa> Pero bueno, la cuestión es que ya la conocía y nos volvimos bastante amigas, ¿no? Así super hermanas. Entonces, en eso ella me llevó varias veces a su casa. Y pues al entrar a su casa <coughs> me cuenta como que ella en la puerta y en el garaje y bajo el, donde se estacionaba el coche... Tenían estrellas de cinco puntas Y yo le dije, pues que por qué, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, pues yo no te había contado Pero pues mi abuelo es exorcista Y pues nosotros como que creemos mucho en las energías Y no sé qué, y yo, ah, bueno, no, pues normal, ¿no? A mí también como que me gustaba eso Entonces yo me llevé súper bien con su familia y todo Pero como que su abuelo era muy... Pues, pues muy seco, no salía Y de hecho la habitación de él eh, estaba aparte de las demás habitaciones O sea, él dormía solo, nadie puede entrar a esa habitación en fin. La cuestión es que en esa casa pasaban cosas súper extrañas Y una de ellas fue cuando yo me quedé eh, en una pijamada En su casa y pues, digamos, me acababa de peinar literalmente Y dejé el cepillo encima de la, del tocador La cuestión fue que bajamos a comer y todo Y cuando subimos el cepillo ya no estaba entonces, eh, yo comencé a buscarlo así, pues por toda la casa, o sea, no, por todo el cuarto, y mi amiga me dijo, seguramente fueron los duendes, y yo le dije, ¿es que también tienes duendes o qué pedo, no? Bueno, no le dije así porque yo soy colombiana, pero lo, lo estoy modificando <risa> al mexicano. Entonces, eh, me dijo como, pues ¿cómo? le dije yo, ¿cómo duendes? ¿Tienes duendes? Y me dice, no, pues sí, pues es que en esta casa hay como muchos entes paranormales, ¿no? yo... Bueno, entonces la cuestión fue que lo dejé ir, ¿no? Dije, pues ya, perdí mi cepillo, me lo robaron. <risa> y pues días después, o sea, días o semanas después, eh, tuvimos que bajar al sótano por unas cajas y ahí estaba el cepillo. Intacto, o sea, sin polvo, sin nada. Fue muy extraño, pero pues yo seguí yendo a la casa, o sea, seguí como asistiendo. Entonces en una de esas, como... Y llamadas nos dio curiosidad pues de saber qué libros tenía el señor, la abuelita mi amiga, adentro, ¿no? Entonces esperamos que al otro día el señor saliera, porque salía como a ciertas horas, y entramos a la habitación. Pues que entramos a la habitación y primero eran como unas cortinas rojas, muy rojas, entonces el sol le pegaba en la tarde y... ¿Cómo decirlo? Pues la pieza se veía roja como sangre, era extraño, ¿no? Y sobre las paredes había como crucifijos y rosarios y bastantes libros. Y pues todo como súper bien ordenado, pero se veía muy tétrico ese color rojo con todas esas cosas. Entonces, cogimos dos libros, recuerdo. Uno que se llamaba eh, Diccionario Esotérico y otro que se llamaba como... Exoterismo cristiano o alguna cosa así Porque habían libros más pesados Pero realmente nosotros O yo en esa época no entendía realmente qué era ¿no? Y pues aparte de eso Había una tabla ouija de madera Entonces nosotros decidimos sacarla Pero nos pareció como O sea, el solo tocarla era No, no, no a mí no me gustó la sensación Me da miedo y allá igual Entonces cogimos los dos libros y ya, ¿no? Entonces cerramos y pues nos fuimos para... O sea, el otro día, o no sé, es como los dos días, ya no recuerdo bien eso. Nos fuimos para el colegio y llevamos los libros. como siempre uno de, de joven a presumir, ¿no? Y entre más malo y más, sí, más malote, pues mejor. Entonces llevamos los libros y pues como que nos los decomisaron porque nosotros estábamos estudiando en, una, en un colegio de monjas, un colegio católico. Entonces nos decomisaron los libros. Y pues, nosotras, como muy enojadas, como muy resentidas, yo le dije a ella: No, pues quedémonos después de clases, hay reunión de padres y vamos a jugar aquí un rato en el colegio. Porque decían en el colegio, como era de monjas y ya muchísimos años, que cuando las monjas estaban internas, había una monja que salía del último piso, donde nosotras veíamos clase y que se votaba, hacía que se suicidaba y así, ¿no? Y yo le dije: No, pues yo la quiero ver realmente pues bueno, eh, esperábamos reunión de padres, ya eran como las 7, 8 de la noche, en Colombia ya es bastante oscuro esa hora, entonces, eh, pues la dichosa monja no aparecía, obvio, no sé, bueno, no sé qué tan obvio sea, ¿no? Pero la cuestión fue que a mi amiga se le dio la grandiosa idea de hacer una tabla ouija, pues en papel, o sea, un papel de una hoja y un cuaderno y un lápiz, y pues como la habíamos visto días pasados como era, pues así mismo no entonces eh, la recreó en papel y comenzamos a jugar de hecho lo que tomamos por triángulo también fue un peso de hoja o sea literalmente era hoja en papel de cuaderno pero nosotros comenzamos a hacer preguntas que si era la monja que había vivido ahí y que se había matado cosas así y decía que no o sea, ahí sí no respondían Yo pensé que era mi amiga realmente la que estaba moviendo eso Pero no Ella... Pues, ¿cómo decirlo? Ella estaba como yo Creyendo que yo era la que hacía el movimiento, ¿no? Entonces en un punto le preguntamos Como que si era un, un alguien bueno o alguien malo Por haberlo hecho porque si sí estaba sufriendo o algo así, y eh, comenzó como a moverse, ¿no? A moverse muy fuerte el papel y sobre el papel, el otro papel, pero parecía que tú eran como imanes porque no se movían así como con el viento, así, <risa> si no estaban derechos y se movían como si tuvieran magnetismo entre ellos, era extraño. Entonces nos dio como mucho miedo y doblamos la hoja, y la, o sea, la rompimos, la doblamos y la botamos a la basura. Y pues después de eso como que salieron los papás, o sea, al ratito salieron los papás, como a los 20 minutos, y cada uno se fue para su casa. No, pues mi amigo sí comenzó a presentar eh, comportamientos súper extraños. Y bueno, lo peor es que nos llamaron a nuestros papás a los dos días o a los tres días por lo de los libros, ¿no? Entonces mi amiga estaba como muy asustada... Y me decía que ella estaba teniendo sueños muy raros... Y que no podía dormir... Y que ella no le quería decir a su familia... Pues porque ya nos habíamos llevado los libros... Y pues no quería como más problemas, ¿no? Entonces así pasó un tiempo... Hasta que... O sea, mi amiga se descompensó bastante... Comenzó a tener como problemas de alimenticios... niña y todo eso... Y, y sinceramente... Y esto lo voy a decir abiertamente... Ella era una persona como muy centrada, o sea, le gustaba leer, era una persona muy inteligente, y de un momento a otro se volvió, y lo voy a decir, como una persona muy corriente. Le gusta el food, le gusta la, la banda, de hecho ella fue prepago, o sea, un, como escort, y como que varias cosas cambiaron en ella, no sé si fue a raíz de eso, o sea, no sé lo que pasó, pero como que todo cambió en ella, ¿no? Pero bueno, antes de eso, en esa reunión de padres, se me dijo que no le quería decir a nadie, bueno. La cosa es que, pues al tener esos cambios, o sea, la familia comenzó a preguntarme a mí qué era lo que le pasaba a ella, porque qué la notaban rara y que ella no quería hablar. Y pues en un punto fue tanto la presión que nosotras contamos lo que habíamos hecho. Y pues ya habían pasado tiempos, o sea, esa tabla huija quedó abierta prácticamente y la botaron a la basura y se que a un relleno sanitario, pero a, la, a lo que voy fue que quedó abierta ahí. Y pues por lo que pasó ese día estábamos hablando, entonces el abuelo dijo que sí, que efectivamente ya tenía una posesión, pero que no era como demoníaca o algo así, sino era un alma de otra persona que había estado residiendo en la casa de ellos y pues que había tomado posesión de parte digamos de la conciencia no sé cómo decirlo de ella y pues que había que hacerle un exorcismo para sacar eso de ahí a este presente no sé yo creo que sí le hicieron el exorcismo pero realmente creo que quedó con reminiscencias en ella y pues lo que les digo ya nunca más volvió a ser la misma Nunca, o sea, imagínense que ustedes conocen a una persona y después de unos días, mes, pues cambia totalmente, de hecho ya dejó de ser mi mejor amiga porque comenzó como a besarse con muchos hombres y teníamos 11, 12 años y sin embargo, o sea, besó al chico que me gustaba, besó a sus amigos, besó a los otros del salón, le valía verga. Y comenzó como a tener cambios así muy muy extraños hasta el punto pues de que ahorita es la persona que es. No quiero decir más como de ella, son suena ya chisme, pero, pero yo pienso que jugar como con esas cosas dejan ciertas afecciones. Y en este caso fue la personalidad de ella. No sé si se habrá cambiado o okay, qué, pero pues esa es la historia, ¿no? Bueno, una de las tantas historias. Solamente tengo dos amigas poseídas, ella y otra, pero la otra es peor. Entonces,
0: pues le agradecemos bastante a María Fernanda, nuestra amiga colombiana, que ahorita en estos momentos vive aquí en México, ya, ya la adoptamos. Y, y, yo creo que es un caso que tiene de todo un poco, ¿no? sí eh, está muy interesante. Ocultismo, ¿verdad? posesiones, jugar con tablas Ouija. O sea, realmente yo creo que es un caso impactante. Y, y como bien menciona ella, ¿no? que nos muestra qué consecuencias puede llegar a tener... ...el abrir este tipo de portales mediante juegos como la Ouija... ...porque pues sí es algo bastante complejo, incluso pues ahí en el canal de YouTube... ...hay un video dedicado precisamente a la Ouija y todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, ¿qué piensas tú, Abel, acerca de este caso?
1: Se me hace muy interesante todo lo que nos platica Fernanda... ...porque sí, verlo por, con tus propios ojos... Sí, debe ser algo muy impactante, más que nada el hecho de que las demás personas alrededor con lo que lo viviste, pues conocían, ¿no? Como decía el abuelo que, pues efectivamente su, su amiga pues está poseída y con qué serenidad lo dices, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita ya ha pasado tiempo, pero vivir una experiencia sí, sí debe de ser muy fuerte.
0: Que quizás para el abuelo era normal incluso, ¿no? Porque ya ves que comentan que ellas se metieron a ver como todas las cuestiones que había dentro de que digamos como su tipo altar uh -huh. y, y pues obviamente pues era una persona que no estaba como muy alejada al conocimiento de estos temas sí, claro. y pues como les decía, ¿no? Ahí están las consecuencias que llegan a suceder si uno juega sin saber con este tipo de cuestiones. Por eso siempre les decimos que, que estudien con respeto, que hagan todo pues con el debido respeto que lo merece en todas las partes.
1: Y aparte que sea sano, ¿no? Yo creo que ya cuando metes cuestiones como muy ególatras de nada más tener conocimiento por, por tenerlo, pues no es lo más correcto, ¿no? Si disfrutar lo que leemos es este como que la parte más placentera del proceso.
0: Y pues bueno, vamos con el último caso de la noche. Vamos allá.
4: Pues, mis experiencias paranormales empezaron cuando yo tenía cuatro años. Y llegué a vivir a mi casa de toda la infancia. Y la primera noche que nos quedamos ahí, yo salí de mi cuarto. Y del cuarto de mi hermano, que estaba justo a un lado, salió un hombre vestido de negro. Con los ojos rojos. O sea, realmente solo se veía como una silueta pero como con divisiones no es extraño como de explicar pero realmente me acuerdo que lo vi y de ahí no hubo más no recuerdo nada más posteriormente con el tiempo empezaron a verse niños que pasaban del baño de la planta baja hacia la sala um, Gente que se asomaba en la puerta de la entrada como jugando a los escondidos. También gente que bajaba las escaleras. A veces sombras en la parte del medio de los cuartos. Como en un cuarto de tele. Este, y que como si fueran jugando con un gancho por toda la pared. Como rayando la pared con el gancho. Pero nunca había nadie. También... Te movían las cosas. Um, había veces en que escuchabas voces, ruidos, gente llorando. Pero nunca había nadie. Y después, cuando crecí y tenía como 13 o 14 años, empezaron como que las cosas más físicas. Levantarte con rasguños. O simplemente una vez, me acuerdo que me metí a bañar y por alguna extraña razón, me revisé la espalda antes de meterme a bañar. Y no había nada, o sea, estaba bien. Y cuando salí, en cuanto abrí la puerta del baño para irme a mi cuarto, sentí como un ardor en la espalda, como si algo me hubiera quemado. Y cuando me revisé, tenía tres rasguños muy profundos. Y nunca supe el por qué. Y desde ahí ya, como que ya me empezó a dar no solo miedo, como llamas más terror o pánico y ya no me quería quedar sola ni hacer nada en esa casa sola porque me sentía como extraña como si algo me fuera a pasar siempre después pues simplemente empezamos a rezar en la casa dentro de la casa hacer lo que los vecinos nos decían porque había veces que tú contabas cómo eran las cosas que veías y los vecinos que llevan más tiempo ahí viviendo te decían que había alguien parecido. O en el caso del niño, solo decíamos que veíamos un niño. Hasta que una de nuestras vecinas nos dijo exactamente cómo era el niño sin que nosotros le dijéramos. Entonces eso sí nos dio pues también como temor. Y pues eso pasó hasta hace algún tiempo que nos cambiamos de casa... Y aquí, gracias a Dios No se ve nada, pero Pues fue algo como muy recurrente Porque cuando no te pasaba en la casa Me pasaba en la escuela Veía sombras o En la universidad No solo a mí, nos pasó a varios Que en un baño De las mujeres En el hasta atrás Se escuchaba en el cubículo como si alguien Estuviera llorando Y cuando ibas no había nadie O sea, el baño estaba abierto y nunca encontrabas a la persona que estuviera llorando, solo se escuchaba y se escuchaba muy fuerte, pero hasta ahí. Entonces sí han sido cosas, muchas cosas que no, me han llegado a pasar de este tipo. Igualmente en algunas cabañas, una vez fue una cabaña y tal cual como de película de terror, llegamos con el celular, con toda la batería y de repente se apagó y ya no prendía. Y de por sí sí estaba como tétrico el lugar, entonces pues las dos cosas empezaron como a darnos miedo. Después eh, para entrar al cuarto había dos puertas, o sea, una puerta que era de afuera de, y entrabas como un pasillito donde estaba la otra puerta para entrar ya al, la, al cuarto como a tu habitación, que tenía una sala y después otra puerta. Y tu recámara con baño. Y en esa sala había una chimenea. Y recuerdo que esa vez me quedé con mi prima y mi hermano. En el cuarto. Y de repente algo nos dio como ganas de pararnos e ir a la sala. Y cuando fuimos había una persona sentada en el sillón. Frente a la chimenea. Y de repente solo se levantó. Y corrió hacia la chimenea y desapareció en ella Y cuando revisamos todo Aprendimos las luces y todo, no había nadie Y la chimenea Estaba prendida, entonces Fue muy extraño, también Escuchamos como si alguien En las cabañas de arriba o en los cuartos de arriba Como si alguien se peleara Como una pareja peleando, gritando Golpeándose Y cuando fuimos a preguntar En el lobby quién estaba ahí Y el que lo que estábamos escuchando decir lo que estábamos escuchando Resulta que no había nadie Que solamente estábamos Mi familia Y otra familia En unas cabañas más alejadas Entonces pues Fue como muy raro También este, Iban otras primas conmigo Y ellas quedaron en otra cabaña A un lado de nosotros Y dicen que en la en el vidrio que estaba en el pasillo es entre las dos puertas para entrar a la cabaña Les tocaban como si quisiera alguien que les abriera Pero que no había nadie Entonces, pues por la mañana todos espantados Nos fuimos muy rápido Y en cuanto salimos del lugar Resulta que nuestros teléfonos pues se encendieron Con toda la batería ...y pues no hemos vuelto a ir a ese lugar para nada.
0: Pues agradecemos que nos hayan mandado estos testimonios paranormales. La verdad que en este caso en particular fueron bastantes los sucesos que nos contaron. Y creo que bastante interesantes y aterradores. Porque realmente, bueno, siempre se ha sabido, ¿no? Que en ciertos lugares pues se queda energía residual, digamos, de todas sí, las pues, cosas sí. que han pasado en esos lugares. Entonces, por ahí... Podríamos intentar darle una explicación a la cuestión de las apariciones, ¿no? Pero igual la cuestión de la cabaña yo creo que fue bastante aterradora, no sé, ¿qué piensas tú, a ver?
1: Pues tan solo con el hecho de los celulares, ¿no? Que se apaguen, pues sí está demasiado extraño, como si algo les robara la energía a los objetos, ¿no? Si así es con los objetos electrónicos, imagínate con una persona,
0: ¿no? Sí, como ya menciona, ¿no? Parecía tal cual una, una película de terror... Y pues bueno, les agradecemos bastante que nos estén mandando todos estos testimonios, anécdotas, que nos cuenten las experiencias que han tenido, porque pues finalmente yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que ustedes también puedan participar en esto y que nos retroalimenten ¿no? Siempre es muy interesante para nosotros y pues para toda la gente que nos escucha el poder conocer todo este tipo de historias por las que ha pasado la gente y que son casos que muchas veces no tienen una explicación tal cual, ¿no? Y a pesar de eso, pues nos siguen siempre haciéndonos pensar más, ¿no? Preguntarnos qué pudo haber sido.
1: Pues cuestionándonos sobre lo que, pues, muchos no querrán, que creerán. Pero, este, y habrá quienes, pues sí, la verdad nos interesa como saber de estos temas, ¿no? Entonces, pues ya queda como cada quien. Como diría nuestro buen amigo Eduardo, que, este, pues hay quienes es agnóstico y pues también tiene su, su manera de pensar, ¿no?
0: que por cierto Eduardo iba a estar aquí y de hecho estuvo aquí, esta es una segunda digamos que Reinovamos grabamos sí, podcast sí, ya. ya habíamos grabado digamos que este podcast pero no nos terminó de convencer entonces pues esta ya es la, digamos que la segunda vez que se hace, pero en esta pues no pudo estar Eduardo, pero ya después quizás podamos subirles ese episodio perdido donde tocamos un poco de estos temas y agregando algo nosotros porque pues obviamente también tocamos los casos pero bueno, les agradecemos bastante si nos han escuchado hasta este momento. Como siempre saben que es un placer que todos ustedes nos sigan, nos comenten, nos retroalimenten. Y les agradecemos mucho. ¿Qué piensas tú, a ver ¿Qué les pues, vas a decir?
1: Muchas gracias a todos y
0: pues esperen grandes cosas del baúl del miedo. Vamos a tratar de producir algo que les guste. Sí, traerles mucho más contenido para que puedan ustedes disfrutarlo. Pero bueno... Antes de irnos, vamos a recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. En Spotify estamos como el baúl del miedo, en Facebook como el baúl del miedo investigación paranormal, en YouTube ya sabes que igual estamos en como el baúl del miedo investigación paranormal y también tenemos un correo de contacto para que pues, ustedes precisamente nos puedan mandar todos estos casos que es el baúl del miedo gmail.com Así que ya lo saben, si quieren contactarnos pueden ir a cualquiera de estos medios. Pero bueno, a ver, nos vemos, muchas gracias por estar aquí. Un saludo a todos y gracias a ti por invitarme. Buenas noches.